0: Wie einige vielleicht schon wissen, waren wir auf dem hier in Nau Podcast Festival zu Gast. Peter und Claire haben ja auch schon von dort eine ganze Podcast Folge gemacht. Und wir konnten dort auch einfach mal erzählen, was wir in unserem Podcast zu so machen. Wer Lust auf ein bisschen Bonusmaterial hat, der kann sich das hier jetzt mal anhören. Und so viel sei verraten. Ich hatte dabei Besuch von unserem Reporter Vincent Dehler.
1: Mission Wissen weltweit. Reporter Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Aber jetzt gebe ich erstmal ab an Peter und Sophie von Galileo Mission Wissen Weltweit. Schönen guten Abend Köln. Mission Wissen Weltweit hier. Wir freuen uns total, dass wir hier zu Gast sein dürfen, hier am Podcast-Festival Here and Now. Und wie es sich natürlich für gute Gäste gehört, und wir sind ja auch nette Gäste, ähm, haben wir ein kleines Gastgeschenk mit dabei. Ähm, das verteilen wir übrigens gleich. Wir haben noch einen Gast hier heute. Dann werde ich die Bühne verlassen, die Geschenke verteilen. Ähm, und ihr habt dann unseren Gast. Ich sage euch übrigens gleich, das äh, Geschenk hat mir den Freitagabend gekostet. Aber ich hoffe, es macht eine kleine Freude. Und ich bin mir nicht sicher, ob es bei den anderen Podcasts auch
0: Geschenke gibt. Ich habe keine gesehen, oder? Gab es <lacht> Geschenke bisher? Ähm, genau, wir sind äh, der Podcast-Mission Wissen weltweit und wir gehören zu der Fernsehsendung Galileo, wie es schon gesagt wurde, die kennt ihr alle, aber wir wissen auch, ihr schaut alle kein Fernsehen mehr, ist uns aufgefallen.
1: Altbekanntes Phänomen, Altbekanntes wie oft Phänomen. hören wir den Satz, ja... Habe ich früher gerne geguckt, aber jetzt gucke ich kein Fernsehen mehr. Und
0: deswegen machen wir jetzt eben einen Podcast, damit ihr den hört. Ist klar, ne? Genau. Wir haben äh, einen sehr großen Stamm an Reportern, die für uns um die ganze Welt reisen. Und das ist eigentlich auch die Idee von unserem Podcast. Wir wollen euch mit auf Abenteuer nehmen, weil die fliegen natürlich nicht mehr in All-Inclusive-Urlaub, sondern die sind in jedem Winkel dieser Erde unterwegs und erleben wirklich Geschichten, wie wir, wie wir sie alle im Alltag einfach nie erleben würden. Und die erzählen sie uns in diesem Podcast. Es gibt inzwischen auch wirklich äh, viele Folgen davon, viel, eine schöne Sammlung von Geschichten und ähm, jeder hat so seine Liebste. Peter, was ist deine?
1: Ähm, das war eigentlich eine Geschichte, wo ich selber tatsächlich ein bisschen ein Teil davon geworden bin. Ich musste nämlich einmal in meinem Job bei Galileo einen Geldkoffer freigeben. So, wie kam es dazu? Die Story ist folgende, wir haben zwei unserer Reporterinnen sind nach Medellin gereist. Medellin ist eine Stadt in Kolumbien, in der früher das eines der gefährlichsten Drogenkartelle dieser Welt unterwegs war, das Medellin-Kartell. Kennt man vielleicht auch noch ein bisschen von Pablo Escobar, einer der größten und berüchtigsten Drogenbosse, die es auf dieser Welt überhaupt gab, milliardenschwer, meistgesuchter Verbrecher. Äh, der lebt inzwischen nicht mehr, aber wer dort noch lebt, ist sein Bruder. Roberto Emilio Escobar sitzt nicht im Knast, erlebt, sondern er ist ein ganz normaler Bürger von Medellin. So und jetzt haben sich unsere zwei Kolleginnen zur Aufgabe gemacht, wenn sie schon mal in dieser Stadt sind, dann wollen sie natürlich diesen Herrn auch gerne interviewen, um mal so ein bisschen herauszufinden, naja, wie tickt er denn heute, wie sieht er denn eigentlich so diese Zeit von damals ähm, und haben sich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht, naja, wie kommen wir eigentlich an den ran, das ist jetzt nicht ganz so einfach, Telefonbücher aus Kolumbien findest du nicht, sie haben Leute vor Ort gefragt, kannst du uns irgendwie in Kontakt herstellen, war auch nicht ganz so einfach. Und der entscheidende Durchbruch war dann Airbnb. So blöd es klingt, man kann tatsächlich eine Experience, ein Treffen mit dem Bruder von Pablo Escobar einfach über Airbnb buchen. Das haben die beiden auch gemacht. Sie haben nur nicht gesagt, dass sie Journalistinnen sind. Sie haben sich eigentlich als Touristinnen ausgegeben und sind dann nach Medellin geflogen in Kolumbien. Und es kam dann an diesem Tag, als sie diese Experience gebucht haben, haben sie dann natürlich irgendwann mal sagen müssen, äh, ja, passt mal auf Leute, wir sind gar keine normalen Touristen, wir sind äh, Journalisten. So, dann kam die Frau von Roberto Emilio Escobar, eine ehemalige südamerikanische Schönheitskönigin, und gemeint so, ja, ähm, schon möglich, aber kostet ein bisschen was. Daraufhin äh, riefen mich diese zwei Redakteurinnen an. Ich kriege einen Anruf in München. Äh, Peter, du, wir bräuchten ein bisschen Geld. Kannst du uns? Ist das okay, wenn wir jetzt zur Bank fahren und unsere Kreditkarten leerräumen, um dann so mit einem riesen Bündel Geldscheine hinzufahren, damit wir dieses Interview kriegen? Da stehst du natürlich da und denkst dir so, naja, was willst du jetzt sagen? Okay, mach das einfach, wird schon gut werden. Äh, wer in Kolumbien schon mal war, weiß, Pesos sind... Ähm, also sagen wir es mal so, 100 Euro sind ungefähr so ein Bündel Pesos, das ist richtig. sind richtig viele Geldscheine. Die hatten wirklich einen kleinen Geldkoffer, sind mit einem Geldkoffer wieder hingefahren und haben dann tatsächlich dieses Interview mit Roberto bekommen, der ihnen dann als erstes gesagt hat, ohne eine Frage, mit einer tiefen, rauchigen Stimme, wie man es auch wirklich vorstellt, so, mein Name ist Roberto Emilio Escobar und nur bei mir erfährte die Wahrheit über meinen Bruder Pablo Escobar. Wie diese Wahrheit übrigens aussah, gibt es in Folge 8 zu hören, unseres Podcasts Mission Wissen Weltweit. Also unbedingt mal reinhören, reinschauen. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt, wo gibt's sonst. Das ist aber nur eine unserer Geschichten, die wir drin haben. Die aktuelle ist auch richtig gut und das ist Das ist deine.
0: tatsächlich meine Lieblingsgeschichte. Die ist ganz fresh, ähm, gerade erst letzte Woche erschienen. Ähm, und zwar ist es die Geschichte einer absurden Reise. Es ist die Reise an einen Ort, von dem ich ehrlicherweise nicht wusste, dass es gibt, von dem, glaube ich, die meisten Menschen nicht wussten, dass es ihn gibt. Es ist ein Ort, an dem deine Nachbarn, deine nächsten Nachbarn, die Menschen auf der ISS sind. Weil es gibt einen Ort im Südpazifik, der von jeglicher Landmasse weiter entfernt ist als von der ISS. Und dieser Ort ist bewohnt. Das hat mich total geflasht. Da leben 40 Menschen und die leben da auch nicht erst seit gestern. Äh, und eigentlich weiß keiner was davon. Und äh, wir haben einen Kollegen, äh, einen sehr akribischen Redakteur, den Tim Grübel, der hat gesagt, ich will dahin, ey, ich will an den entlegensten Ort der Welt. Und er hat gesagt, ja klar, Ziele müssen leuchten, kannst du mal machen. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Er hat irgendwie, er, und man kann da nicht einfach hinreisen, man kann hier aber ein Ticket kaufen. Er ist mit mehreren Flügen bis, an die Ende, bis ans Ende unserer Infrastruktur gereist, um dann mit einem Containerschiff zu chartern und mit seinem Team auf diesem Containerschiff wiederum drei Tage lang in den Pazifik zu reisen. Er kann sich an die Reise kaum erinnern, weil er so viele Blackouts von der Seekrankheit hatte auf dieser Reise. Und dann kommt er an dieser Insel an, ich habe es mir übrigens, ich bin geografisch eine super Nulper, aber ich habe es mir gemerkt, es ist zwischen Neuseeland und auf der anderen Seite ist Südamerika. Und da ist eben, also von wirklich rauer See umgeben, einfach nichts, nur dieser Brocken, Vulkanbrocken im Meer mit 40 Leuten drauf. Und jetzt weiß ich nicht, ob noch äh, Menschen da sind, die auch gestern da waren und Geschichten aus der Geschichte gehört haben, weil es geht auch um Geschichte. Es geht um die äh, größte Meuterei aller Zeiten, und zwar die Meuterei der Bounty. Die ist ähm, 1789 äh, geschehen und jetzt mal ganz im Crashkurs quasi, wenn ich genau weiß, was da passiert ist. Da haben britische Seeleute gemeinsam mit polynesischen Sklaven die Generäle von Bord geschmissen und haben das Schiff übernommen und darauf stand damals die Todesstrafe. Die konnten mit diesem Schiff in keinen Hafen der Welt mehr einlaufen und zwar klar, sie müssen vom Erdball verschwinden. Und dann hatten die Einheimischen einen super Tipp und haben gesagt, es gibt eine kleine Insel, die ist auf keiner Karte der Kolonialmächte verzeichnet, die kennt keiner. Und ratet mal, das ist dieser kleine Brocken im Südpazifik. Und die Bounty hat dort angelegt. Sie haben das Schiff angezündet, damit sie nie wieder zurückkehren können. Und jetzt leben da 40 Menschen. Das sind die direkten Nachfahren der Meuterer der Bounty. Die haben noch die gleichen Nachnamen. Ich habe ehrlicherweise so ein paar Fantasien gehabt, was so Inzest so mit Menschen machen kann. Aber gut. Ähm, ja, unser Kollege Tim schafft es tatsächlich mit seinem Team auf diese Insel. Steht da. Diese 40 Menschen begrüßen ihn am Ufer, und ähm, ab da geht dann eigentlich das eigentliche Abenteuer erst los und er hat äh, einen ganz besonders schillernden Typen, fand ich, kennengelernt und zwar Pirate Paul. <lacht> der Name überrascht ihn jetzt mit der Geschichte eigentlich nicht mehr, ne? seine Vorfahren, die Meuterer. Er sieht aus wie ein waschechter äh, Pirat, betreibt die äh, grandioseste Bar auf der entlegensten Insel der Welt. Es ist auch die einzige Bar auf der entlegensten Insel der Welt und es ist sein Wohnzimmer. Ähm, Paul sieht aus wie ein Pirat und es fehlen ihm tatsächlich auch, wie es sich eigentlich für ein waschechten Pirat gehört, es fehlen ihm Körperteile. Äh, Pirate Paul fehlt nämlich sein Finger. Ähm, und dann hat unser Redakteur mir erzählt, ja naja, es ist so, eigentlich fehlt ihm der Finger nicht, er hat ihn nur nicht mehr am Körper dann gehen die Fantasien so los und ähm, wie unser Kollege Tim erfahren hat, was es mit diesen Fingern auf sich hat, wo er ist, warum er da ist, wo er ist und alle anderen Geschichten, die er dort erlebt hat, am entlegendsten Ort der Welt, das erfahrt ihr in Folge 18. Äh unseres Podcasts Mission wissen weltweit.
1: Und jetzt haben wir noch eine kleine Live-Podcast-Geschichte. Wir haben nämlich, äh, wir beide sind ja nicht so diejenigen, die so viel unterwegs sind. Aber wir haben heute einen jemanden hier, der sehr viel unterwegs ist, schon gefühlt die halbe Welt gesehen hat und auch bei uns recht häufig on air zu sehen ist und jetzt von einer, äh, ich sag's mal, trockenen Geschichte erzählen wird. Kleinen Applaus für Vincent Theler.
0: Hallo, vielen Dank. So, wir stehen jetzt Hallo. doch am Tisch. Wir wollten eigentlich auf die Sessel, aber irgendwie hat es jetzt dagegen, wir stehen doch.
2: Ja, aber das macht ja nichts. Wir, wir ja. sagen einfach, das ist wie eine Bar hier. So, Vincent ein hat die richtige Bar Größe
0: für die Bar und ich bin immer so ein bisschen zu groß, ich bin immer so ein bisschen schief. Okay, also, Vincent, ja. du bist einer von diesen armen ähm, Säulen, die für uns permanent um die Welt reisen müssen. Ähm, Dürfen. <lacht> Und ähm, du hast auch ein Abenteuer erlebt, das, äh, du sagst auch, das war für dich schon life-changing und das war eine deiner größten Geschichten, die du gemacht hast. Und wir haben natürlich auch eine Podcast-Folge dazu. Was ist das genau. für eine Story?
2: Also man erlebt natürlich relativ viel so als Galileo Reporter, das stimmt schon, wir kommen viel rum und sehen viele Orte und reden mit wahnsinnig spannenden Menschen auch. Ähm, in dem Fall ging es für uns in die Sahara äh, nach Mauretanien, was ja schon mal eigentlich ein sehr spitz, also so ein Land ist, wo man nicht unbedingt direkt Urlaub hinbucht. Ähm, und wir sind mit dem längsten und schwersten Zug, äh, den es auf der Welt gibt, gefahren. Der ist zweieinhalb Kilometer lang und äh, transportiert Eisenerz von der Mitte des Landes in Mauretanien bis an die Küste. Das ist jetzt also im Prinzip nicht Kölner Hauptbahnhof ICE einsteigen, sondern es ist, ist wirklich einfach so ein, so, ein, so ein Güterzug, wie man ihn auch bei uns auf der Schiene sieht. Nur das Ganze zweieinhalb Kilometer lang ähm, und ein echtes Abenteuer, ja. Und es ist, glaube ich, auch der einzige Zug, den es in Mauretanien überhaupt gibt, oder? Genau, der, der Zug ist tatsächlich Lebensader. Also ähm, der ist so wichtig, dass diese Eisenerzproduktion, die innerhalb des Landes quasi passiert, die hat 50 Prozent des kompletten Bruttoinlandsprodukts von Mauretanien macht das aus. Also wenn dieser Zug nicht fährt, verdient das Land kein Geld. Der ist unfassbar wichtig für das Land, aber eben auch für die Menschen, die dort wohnen, weil auch da, es gibt nicht über uns Autobahnen, großes Schienennetz, Flugnetz, was auch immer. Dieser Zug bringt die Menschen und die Ware vom Landesinneren bis an, bis an die Küste und dann eben von dort aus in die ganze Welt.
0: Und mit dem seid ihr gefahren und das muss man sich, glaube ich, jetzt also immer noch mal einfach vor Augen führen, um euch rum tatsächlich kein Bahnhof, kein Bahnsteig, sondern Wüste, also Düne an Düne an Düne, und in diesen Dünen eine Schiene. Genau. Und dann kommst du ins Spiel. Und dann kommt genau...
2: Naja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, überhaupt mit diesem Zug mitzufahren, wenn man in dieses Land reist, es gibt keinen richtigen Bahnhof, es gibt einen Start und ein Ende, klar, einmal von dieser Eisenerzmine bis hin eben an die Küste, wo das Eisenerz wieder entladen wird und zwischendrin gibt es mal wieder mal einen Stopp, mal nicht, niemand weiß das so richtig und es ist ja auch kein Personenzug, es ist wirklich einfach Güterwaggons voll mit Eisenerz. Also die sind oben offen, richtig? Die sind oben offen, das ist wie wenn man hier eben das auch mal auf der Schiene schon mal gesehen hat, so ein Güterwaggon, die sind oben offen, zweieinhalb Kilometer lang wie an so einer Perlenschnur aufgereiht und da oben fährt man dann mit. Ähm, durch die Nacht, durch den ganzen Tag. Das dauert so, ich glaube 20 Stunden waren wir unterwegs. Also wir steigen ein und sind 20 Stunden durch die komplette Nacht auf diesem Eisenerzzug ähm, bis an die Küste unterwegs.
0: Vincent, jetzt habe ich das ja schon gesehen, wie du es gemacht hast. Ich weiß, du bist nicht einfach eingestiegen.
2: Ja, ja, das ist ja eben auch genau das, das Problem so ein bisschen, auch dass wir dann als Crew haben, dass wir nicht einfach irgendwie an den Bahnhof gehen und dann steigen wir mit unserem ganzen Equipment da ein und dann kommen da 10.000 Leute mit, sondern, ja, wir sind auf dem Weg dahin über Kontakte, wussten wir, ah ja, das hält ja jetzt da gleich, da müssen wir hin, auf dem Weg, wie das dann so ist, klar, Murphy's Law, kriegen wir eine Reifenpanne und wir stehen wirklich, also an dieser Schiene, weil wir uns an dieser Schiene orientiert haben, wir kriegen diese Reifenpanne und wir hören und sehen diesen Zug. Und er kommt immer näher, er kommt immer näher. Und man denkt sich so, das kann nicht wahr sein. Wir, das ist unsere einzige Chance, da mitzufahren. Wir reisen hier nach Afrika, wir wollen mit auf diesen Zug. Und er fährt an uns vorbei, weil wir eine Reifenpanne vorher haben. Und alle denken sich so, okay, das war's. Das, was soll das? Und dann geht das wirklich so über Winken, weil dieser Zug fährt nur 50 Stundenkilometer maximal. Winken, kurz nochmal anrufen. Irgendwie, wer kennt den Lokführer hier? Zack, zack. Dann geht es über drei Telefonate, dass der dann... 200 Meter weiter dann doch für uns anhält? Er Hat
0: ernsthaft für euch angehalten. Hat für uns angehalten
2: und für alle anderen natürlich auch. Und dann geht das aber innerhalb von so zwei Sekunden. Dieser Zug hält an und dann ja so ein Waggon ist so, so ungefähr hoch Trick, bis so oder? bis zur Terrasse, so bis zu der Traverse da oben. Der Terrasse. <lacht> und dann alles hoch. Es wird wirklich einfach alles hochgeschmissen. Also Equipment, dann kommt da halt auch Obsthändler, den wir dann eben, den Jaja hieß der, der ist ein Obsthändler, der genau diesen Weg macht. 20 Sekunden hast du Zeit, let's go, alles hoch. Jeder hilft mit und dann fährt der Zug los und dann war es das. Dann bist du da oben erstmal die nächsten 20 Stunden.
0: Und kommen da alle mit oder gibt es da auch Menschen, die es nicht schaffen dann in dem Moment?
2: Also, die wie wir gesehen haben, die sind schon alle mitgekommen. Es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie 2.000, 3.000 Leute mitfahren, sondern das ist vielleicht eine Handvoll, 20, 30 maximal, die sich da irgendwie verteilt auf diesem Zug. Ähm, es gibt auch kein Ticket in dem Sinne. Also es ist geduldet, dass die Menschen, die da mitfahren wollen, die dürfen das. Die Eisenbahngesellschaft, euer Ding, eigene Gefahr. Hier kann alles passieren. Wenn ihr da mitfahren wollt, macht das bitte. Und so haben wir das dann letztendlich auch gemacht. Wir sind hochgekommen und dann war nur noch winken. Zum Rest vom Team, das da geblieben ist, auf Wiedersehen.
0: Und wenn Sie sagen mal, ihr seid dann da hoch und was passiert denn dann? Also es klingt immer noch eigentlich nach einer, also ja, es ist chaotisch raufzukommen, aber dann fällt man ja 20 Stunden gerade aus, aber so ist es ja nicht, oder?
2: Naja, also wie gesagt, man wir sind nicht in irgendeinem Waggon, so, wo man eine Sitzplatzreservierung hat, dann sagt man, ah Mist, falsche Wagenreihung, wir gehen woanders hin, sondern es ist wirklich einfach ein riesiger Waggon, der so groß ist ungefähr wie diese Bühne, randvoll mit Eisenerz, und dann geht es erstmal darum, okay, wie machen wir das hier überhaupt? Es gibt, also wir, wir müssen jetzt erstmal Platz machen. Wir müssen erstmal gucken, wo machen wir die Sachen hin? Wo schlafen wir? Wo essen wir? Und da ähm, waren wir dann ganz froh eben, dass wir diesen Obsthändler ja ja an unserer Seite hatten, weil der diesen Weg ungefähr ja, drei bis viermal in, in der Woche macht. Also sprich, er steigt im Landesinneren, äh, steigt da ein, fährt 700 Kilometer an die Küste, um dort Obst einzukaufen und fährt dann am gleichen Tag das Ganze wieder zurück.
0: Also der hat quasi sonst gar keine Lebensmittel genau. in seinem Dorf, wenn er das nicht tut. Genau. Das es gibt ist, eine andere
2: Versorgung. Es gibt keine andere Versorgung, das, das ist wirklich wie so eine Lebensader. Also nicht nur dass dieses Eisenerz, transportiert wird, sondern es ist eben für die Leute, die auch im Landesinneren wohnen, wirklich die einzige Transportmöglichkeit. Und eben auch für Händler, die dann eben ihr Dorf oder irgendwie ihre Gemeinde versorgen müssen. Und der hat dann auch so 50 große Plastikkisten da so hochgeschmissen und war super vorbereitet. Wir alle in unseren, ja okay, wir ziehen uns alle Autosachen an und dann die dicken Winterstiefel und die Jacken und Masken und Skimasken.
0: Warum? Also erklären wir kurz, warum Skimaske, warum dicke Jacke,
2: warum... Naja, also gut, in der Wüste, nachts, klar, wird es kalt, das wussten wir. Das heißt, wir waren schon auch dick angezogen, obwohl natürlich den Tag über die ganze Zeit die Sonne scheint und der Planet erbarmungslos brennt. Sobald die Sonne untergeht, wird es natürlich kalt in der Wüste. Das heißt, wir waren schon auch gut vorbereitet, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich irgendwie auch nicht. In dem Moment merkst du das, wenn du... Gar nicht, gar, nicht, gar nicht weiß, wie du da irgendwie reagieren musst. Für uns, sage ich mal, als Abenteurer war das natürlich alles neu. Ne? Für Jaya, den wir begleitet haben, der wusste sofort, was er macht. Der hat dann natürlich erstmal zum großen Holzstück sich da also Platz gemacht, hat dann richtig hier schon eine Decke ausgebreitet, hat dann angefangen, in der einen Ecke schon mal ein Feuer zu machen, hat dann in der anderen Ecke schon mal Tee gemacht und wir stehen alle noch so wie angewurzelt. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Okay und jetzt und jetzt so und das ist das das ist genau dieser Moment, wo man eigentlich merkt, man ist man versucht sich vorzubereiten, man ist es aber eigentlich gar nicht, weil man in diese Situation das erste Mal reingewürfelt wird und ähm, das war das eigentlich glaub, das war das, das das spannendste und das was er noch am meisten irgendwie imponiert hat, dass die Menschen, die auf diesen Zug angewiesen sind, dass die dass die das so so, als selbstverständlich hinnehmen, was für uns ein riesen Abenteuer ist, und für ihn ist es so, ja, nee, kein Problem, ich mach das viermal in der Woche, und wollt ihr einen Tee haben? So. Und, also, mitten, natürlich, das musst du halt machen, du bist 20 Stunden auf diesem Zug. Du musst essen, du musst trinken, du musst schlafen, du musst auch mal auf Klo. Und das passiert ah. genau so, wie man sich das vorstellt, der Zug fährt. Genau so macht man das. Das ist meine Frage gewesen. Auto genau, das, das, ist so. das ist so. Und, ähm, und dann, dann geht es eigentlich los. Dann geht es tatsächlich so ein bisschen erstmal einrichten, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ähm, es gab dann auch einen ganz witzigen Moment, weil wir das gar nicht mitbekommen haben, dass, weil dieser Zug halt zweieinhalb Kilometer lang ist äh, und wir so in Sichtweite alles irgendwie sehen konnten. Es war natürlich sehr staubig, weil dieser Eisenerz, dieser Wind, der durch die Sahara peitscht, die alles wirklich, also in jede, also in jede Stelle des Körpers, auch dahin, wo die Sonne nicht scheint, kommt Sand, kommt Eisenerzstaub. Und das kriegst du halt die ganze Zeit ab. Das heißt, du siehst jetzt auch nicht so wahnsinnig weit ähm, und trotzdem wird auf diesem Zug alles transportiert. Also von Menschen, Tiere. Ernsthaft? Tiere. Wir haben Beim Abstieg haben Schmeißt wir irgendwann gesehen, das dass, so, da dass so 20 Waggons hinter uns irgendwie so ein Esel drauf war. Und jeder fragt sich, A, wie kriege ich den Esel da hoch? Und, und wie B, wie kriege ich, ich ihn, krieg ich ihn, ihn runter? Runter? Mhm. runter haben wir gesehen. Das war jetzt nicht so charmant für den Esel. Tierschutz, keins gibt's nicht. <lacht> genau. Ähm, das, Aber das, das zeigt einfach, wie wichtig dieser dieser Zug ist und wie wichtig, ähm, auch, auch wie, wie einprägsam das, dieses Erlebnis für uns alle war. Weil man natürlich da steht und sich denkt, wo sind wir hier gerade? Was passiert hier gerade? Wir sind in Mauretanien, wir sind in Afrika und wir erleben das, was die Menschen hier als alltäglich haben, gerade für uns als Abenteuer.
0: So. Und das ist so... Hammer. Absolut. Wenn also, Sie, ich kriege wilde Zeichen, dass unser Slot sich dem Ende neigt. Oha. Einen Satz noch. machen wir. Was war was quasi das Wichtigste, was du aus deinem Afrika-Trip mitnimmst? Aus deinem um, Sahara-Trip? Naja, das,
2: das dieser, also ich habe die Sahara, für mich war das immer so abgespeichert als wirklich einfach großer Ort. Ne, der geht über elf Länder wahnsinnig viel Sand. Mehr ist da nicht. Und das stimmt nicht. Die Sahara hat wirklich wahnsinnig viel zu bieten. Ist auch wahnsinnig wichtig für uns alle in ganz Europa, keine Frage. Ähm, und mit welcher, also mit welcher, es ist so beeindruckend, wie die Menschen mit diesen Bedingungen umgehen zu leben. so Und wie sie da sich da eingerufen damit. Und was für uns eben als Abenteuer ist, ist dort halt völlig Alltag. Und das miterleben zu dürfen, war äh, ein absolutes Privileg, keine Frage.
0: Vielen Dank. Die restlichen Abenteuer vom Vincent in der Sahara war, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, die könnt ihr alle in unserem Podcast hören. Also der, ich hoffe, der Peter hat alle Flyer, die wir hatten verteilt, hört rein, scannt den QR-Code. Wir freuen uns über jeden, der mal reinhört. Wir haben wirklich viele Abenteuer, noch ganz viele in der Art. Und jetzt wünsche ich euch noch wahnsinnig viel Spaß. Und wer jetzt nochmal Lust bekommen hat, in die Geschichten reinzuhören, die findet ihr alle hier in unseren Episoden. Und ansonsten gibt es natürlich jeden Mittwoch eine neue Folge. Nächste Woche ist endlich mal unsere Reporterin Maike zu Gast und sie erzählt mir von ihrem Trip zu einem unvorstellbar riesigen informellen Schrottplatz in Ghana. Sie sagt, dieses Erlebnis hat ihr Leben wirklich in zwei Hälften geteilt. Es gibt ein davor und ein danach. Warum, das erfahrt ihr hier nächste Woche. Hört unbedingt rein und abonniert gerne unseren Podcast.